0: Olá pessoal, esse é o episódio 79 do podcast Jogo Político, para falar, obviamente, da pandemia que afeta a sociedade, a economia e, obviamente, também a política. Temos um aprofundamento das mudanças de isolamento no Ceará, decreto renovado até 20 de maio, decreto do governador Camilo Santana regras mais rígidas, né? Havia pressão de segmentos econômicos, setor do empresariado por flexibilização, mas os números do Ceará apontam na direção oposta. Mais casos, mais mortes é o que a gente tem no Ceará e com isso, ao invés de flexibilizar, está sendo aprofundado o isolamento social no Ceará. Vamos fazer aqui hoje uma análise sobre a condução do governo Camilo Santana, da gestão do prefeito Roberto Cláudio, no enfrentamento da pandemia, a relação com o governo Jair Bolsonaro e o andamento dos resultados, né, como estão os números, as estatísticas sobre a pandemia da Covid-19 no Ceará. E, para falar sobre isso, temos uma estreia aqui no Jogo Político. Ana Ruth Ramires, repórter de Cidades do Povo. Tudo bem, Ana Ruth? Bem-vinda.
1: Olá, tudo bem? Obrigada.
0: Valeu, Ana Ruth. Direto do Monte Castelo. E temos também da sapiranga, Walter Georgi, o editor de política, colunista do Povo. Walter Georgi, que não está estreando hoje, não. Walter George já participou antes de alguns Jogos Políticos, né? Tudo bem, Walter?
2: Isso, a exceção daqueles quatro ou cinco meses que eu tive de férias todo ano, segundo você, né? <risos> Ó, pois é. A Érico, e temos... a, da Ana Ruth, né? Que é, é sempre importante que são aqui, é Importante menino, E uma pessoa que está acompanhando bem todo o assunto e certamente contribuirá muito para o debate.
0: Pois é, a gente trouxe a Ana Ruth para ter alguém aqui que entende do assunto de Covid-19, né? Alguém que, alguém que entende, de fato, né, como a gente. E temos também o Carlos Maza, repórter, colunista do Povo, coordenador do Povo Dados. Tudo bem, Maza? Direto aí do José Bonifácio, não é?
3: Ah, bom, achei que você ia esquecer aí do José Bonifácio. Não podia fazer uma desfeita dessa. Tudo bem, Érico Ruth Uau, tem um prazer aí estar com vocês mais uma vez, especialmente com essa presença ilustre entre nós, uma pessoa que realmente sabe o que está falando, né para variar.
0: <risos> bom, O governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio anunciaram novas medidas. A prorrogação do decreto, que se encerrava em 5 de maio, vai até agora 20 de maio. Todas as regras anteriores mantidas e mais alguns acréscimos. Para o Ceará todo, o acréscimo do obrigatório uso de máscaras. Quem sai na rua precisa agora usar... Máscara em todo o Ceará. E em Fortaleza também novas medidas mais restritivas. Restrição à circulação nas ruas, sobretudo para pacientes de grupo de risco. Qualquer atividade formal ou informal nas comunidades que agreguem pessoas vai estar proibida. É, novas regras para o funcionamento de atividades essenciais, maior controle na saída e na entrada de fortaleza. É... Walter, Jorge, o que é que você é, 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 acha dessas novas medidas? Estava dentro do esperado, né? do, de, de, do que desde a semana anterior o governador Camilo Santana começou a preparar o cenário, por assim dizer, para a adoção das novas medidas Isso estava dentro do esperado né? é, Alguns achavam Que haver medidas mais severas ainda O chamado lockdown é, O setor empresarial Chegou a acenar com expectativa De flexibilização, mas logo depois Percebeu que não ia ser por aí é, Qual a leitura Que você faz dessas medidas aí Que foram anunciadas?
2: Primeiro é a realidade se impondo né? Pensar em qualquer de flexibilização, principalmente para o Ceará, nesse momento, é quase com irresponsabilidade, né? Você tem uma situação de agravamento nesse momento, números piorando, evidentemente, alguns deles não estão recuperando situações atrás, né? Mas a gente vê esse cenário, vale então pensar em qualquer tipo de muito embora é, seja um processo muito dificultoso, né? Com muita dificuldade, dificuldade para o governador, Flexibilização, para que ele afrouxe as regras, é grande. E é num setor que tem voz, né? Setor empresarial, que está lá numa comissão, o governo instituiu, fazendo pressão basicamente para dizer isso: que está em condições de voltar, que tem tá condição da segurança a, a, aos seus funcionários, etc. E tal, mas que a atividade. Alguns setores poderiam, queriam que voltar na se semana passada, se pudesse na semana atrasada. Então, eu acho que esse conjunto de medidas vai ao encontro do que é a realidade. E a realidade é vínculos piores no Ceará, uma tendência de você ainda caminhar um pouco para o pico, quer dizer, você ainda não tá no cenário, não. o sistema de saúde, como se previa, muito pressionado, bastante pressionado, o governo abrindo um CP, UTIs, abrindo leis, fazendo o que é possível fazer de ampliação do sistema, mas o sistema não dando conta, porque isso foi dito, quer dizer, eu me lembro quando as discussões lá para trás, dois meses atrás se faziam, se dizia era basicamente isso, olha, o que está se fazendo, é se preparando para quando o pior vier, você ter um sistema apto a aprender na maneira possível, porque ele vai ser muito pressionado, então ele está sendo muito pressionado, infelizmente, o, o, o isolamento que se fez é importante, né? ele é determinante, inclusive, para que a situação não esteja pior, quer dizer, há um discurso aí, responsável e equivocado, dizendo, ah, cadê? Fizeram e cadê? As pessoas estão morrendo. Pois é, as pessoas estão morrendo. Mas se não faz aquilo tudo que tem sido feito, esse que os governadores, os prefeitos têm feito, nós teríamos um cenário muito pior. Isso é que é preciso ficar claro na cabeça de algumas pessoas, para que esse tipo de discurso que é inconsequente e irresponsável, ele não tenha acolhido, né? não tenha mais do que isso, não tenha, inclusive, seja reproduzido porque o, o, as autoridades, inclusive do Ministério da Saúde, do governo federal, que dizia o seguinte, olha, isso não é para evitar a morte, não. Não é evitar que pessoas morram, é evitar permitir que menos gente morra. para é, reduzir um pouco o tamanho da tragédia que a gente tem pela frente. Então, eu acho que a coisa está evoluindo do jeito que o governador, eu acho que está tendo mais uma vez que tem alguma coragem para é, segurar as medidas que são necessárias. Vamos lembrar que alguns estados... São Luís está começando um sistema de, de, não é é lá, mas mas ali São Luís, pelo menos a ilha de São Luís está totalmente cercada, e aí só sai, só entra quem as autoridades permitem, e Pernambuco já fez consultas, inclusive o Ministério da Saúde fez consulta ao Exército, e caminha para fazer um local ao tempo, para estabelecer um, um, um mecanismo de realmente de fechar completamente, porque não é o que está se fazendo no Ceará, mas está se tomando algumas medidas que vão dificultar a circulação das pessoas, eu acho que isso é, é fundamental. Agora, tem um aspecto, só para encerrar, eu acho que é preciso, quer dizer, tudo que for feito, se não houver consciência das pessoas, da própria população, da sociedade, que tem um papel dela a fazer... Não adianta, né? Quer dizer, você não pode. Você não pode achar que simplesmente com, pelo fato de estarem com a máscara na, no rosto, elas estão absolutamente 100% protegidas e protegendo os outros. A forma de você né? é, dificultar a vida do vírus, mas não é uma forma. Né? Então, as pessoas. O distanciamento é importante, aquela regra dos três do metros, alguma coisa desse tipo. É importante tudo isso que as pessoas atentam. Porque, senão, nada do. Tudo que o Estado fizer, tudo que o governo fizer, vai acabar sendo importante, em algum sentido, porque, como eu disse, reduz o tamanho da tragédia, mas não evita que. E situações evitáveis, né? Porque bastava cada um ter um cuidado maior com seu próprio comportamento, para que a gente tivesse um. Eu acho que tudo o que está acontecendo agora, com esse novo anúncio, com essa prorrogação, está dentro do script, porque, infelizmente, a realidade vai se impondo sobre né, aqueles que acham que o problema não é tão grande, que é uma gripezinha, como se chegou a dizer, o coletivo. é um problema muito grave e é o que eu acho que pede medidas graves, ainda não extremas, mas graves como o governo está adotando.
0: Olá, Ana Ruth Ramires, tudo bem? O que, é que você achou das novas medidas? Estava dentro do esperado, dentro do que a gente tem acompanhado, que tem ocorrido pelo Brasil, pelo mundo? É esse mesmo caminho que dá para se esperar no momento que o Ceará vive na pandemia?
1: Sim, essas novas medidas que foram anunciadas já estavam, acho que todo mundo já meio que estava esperando isso, porque já há alguns dias o Camilo vem anunciando, meio que preparando né, esse terreno, dizendo que que não haveria nenhuma possibilidade de de flexibilização nas medidas de isolamento e que estava estudando restringir ainda mais, então meio que isso já estava sendo esperado, e ele também desde o início sempre deixou muito claro que seguiria diretrizes técnicas e tudo mais, os estudos acerca da doença. E a gente vê nos últimos dias que realmente esse aumento, né, a ampliação da capacidade hospitalar do Estado, o aumento no número de leitos, é sempre correndo atrás, porque a gente vê que a ocupação fica mais ou menos em 90% a ocupação dos leitos de UTI, os leitos de enfermaria, a situação ainda é um pouco menos grave, mas é isso, quase total de de lotação e aí há um acréscimo, né, 28 leitos de UTI, com mais compra de respiradores, aí novamente essa capacidade é ela é, já fica lotada, né? Então, enfim, o número de pessoas que estão precisando desse atendimento aumenta.
0: Carlos Maza, é, o que, que você achou das medidas? Como a Ruth falou, o Camilo preparou né, o, o cenário antes para isso, envolve muitas sensibilidades, muitos interesses, obviamente. É, o que, que você achou... E muitas pressões também que envolvem, né? Como é que você achou que foram recebidas as medidas?
3: Exatamente. Érico é meio na linha até do que a Ana Ruth e o que o Guto já falaram. Era muito difícil a gente esperar outra coisa. Apesar desse clima de deixar disso, desse negacionismo geral aí que tomou conta em muitos espaços da cidade, né? a gente já viu aí no fim de semana, muita gente vista em praias, né? muitas fotos se mostrando nas praias lotadas. A situação do, do Ceará é alarmante. Já acabou quase... Catastrófico, não tem nada que justifique essa calma, essa tranquilidade com que o Estado está lidando com esse problema que muita gente ainda está lidando, é só olhar para Manaus, né? a gente vê o que, que o colapso do sistema de saúde, o que, que a lotação total está fazendo lá, a quantidade de mortes diárias, e não é com o caixão vazio não, como tem espalhado aí a rede de fake news por aí, a deputada Carla Zambelli e outros, né? alguns dias atrás a gente teve quase 600 casos confirmados em menos de 24 horas no Ceará, e agora mais recentemente a gente teve 99 mortes divulgadas em menos de um dia, a gente passou até São Paulo nesse período até então é muito grave a situação, não tem essa, essa essa tranquilidade que muita gente tá achando que bota uma máscara ali já resolve, pode ser para a rua. Eu acho pessoalmente as medidas que o governador anunciou agora muito leves, né? Acho que, ao menos em relação às praias, principalmente e ao centro de Fortaleza, merecia uma restrição maior, rigor, multas mesmo. Controle de circo, mas assim, né? que ele fala ali um pouco do controle de trânsito, mas não dá muitos detalhes. Fica aquela coisa ainda para ver como é que isso vai ser posto em prática mesmo. E eu acho que há, mais do que qualquer coisa aí, um receio de, uma, de medidas jurídicas, né, de uma chuva de pedidos de liminar, porque a gente sabe que tem uma resistência muito grande do empresariário, e, e também tem aí, claro, a sabotagem do presidente da República, né que segue, perdoe meu francês aqui, minha expressão, mas avacalhando com as normas de isolamento, e sinalizando, inclusive, nos últimos dias até, é, é uma vontade de fazer intervenções mais diretas para impedir que os governadores façam, né? quarentenas e isolamento social. Então, eu acho que o governo procede com muita cautela, mas eu, pessoalmente, acho que, pelo menos nessa questão das praias, já passou do ponto do não pode continuar da forma que tá, porque do jeito que tá, parece que é, né? Uma palhaçada. A gente viu nesse fim de semana aí muita gente na Praia do Futuro, ali na Praia de Iracema, e isso na altura do Ceará, que o Ceará tá agora, é totalmente inadmissível, né? Exigir medidas mais graves, pelo menos nisso, que é uma coisa pequena, não tem essa justificativa aí de, ah, meu Deus, vai quebrar a economia, vai parar tudo. Pare essa circulação nesses lugares, assim, que está alarmante, que está, vai criar. Com certeza, centenas de pessoas se infectaram aí nesse fim de semana por estarem usando essas praias, e nesse ponto, eu esperava é, uma intervenção maior do governador e do prefeito Roberto Cláudio fiquei um pouco ali decepcionado, digamos assim.
0: Ruth, agora tudo que a gente está discutindo aqui Tem um componente político É um podcast sobre política né? A gente fala das decisões políticas Mas tem um componente que talvez seja o mais importante Que é As pessoas né? As, As pessoas na vida real Os cidadãos Que às vezes muita gente não percebe Que aquilo tem a ver com elas, que aquilo é pela saúde delas, e é curioso como as pessoas não estão, muitas vezes, se preocupando em se proteger, e mais importante, né porque quando a gente fala das medidas protetivas em relação à Covid, é também para evitar que cada um se torne um, um instrumento de contaminação de outras pessoas, que possa disseminar ainda mais o vírus para familiares, para outras pessoas, as pessoas às vezes dizem, ah, não, eu sou saudável, não me preocupo, eu sou jovem, posso pegar, mas você pode passar para quem não é. E aí tem o desafio, obviamente, do poder público, de fiscalizar, mas como é que fica a questão de as pessoas acatarem essas medidas, que não vai ter fiscal para todo mundo, obviamente. Será que a gente vai conseguir ver isso realmente sendo cumprido, sendo obedecido na prática em Fortaleza?
1: Essa questão da da importância, da da responsabilidade de cada um mesmo individualmente nesse problema que está sendo enfrentado com sociedade, né? Todo mundo junto tem tem sempre sido frisado, né? Tanto pelos médicos, infectologistas, epidemiologistas pelo pessoal que trabalha com com as curvas, né, que fazem os cálculos matemáticos, pelos próprios políticos mesmo, Camilo e o Roberto Cláudio. Eles sempre frisam que o que que vai fazer com que essa essa disseminação seja mais rápida, mais devagar é o isolamento. É exatamente esse isolamento. E aí eu vou até lembrar que em abril o doutor Cabeto, secretário da saúde, fez uma projeção de mortes que seria a partir de hoje, do dia 5 de maio, que seriam 250 mortes por dia. Não estamos né, nesse nível dessa taxa diária, e a parte diz que é exatamente por causa das medidas de isolamento, mas que essa redução poderia ter sido ainda maior se o isolamento tivesse sido acatado né, pelas pessoas de forma... De forma mais adequada, enfim, maior quantidade de pessoas tivesse realmente ficado em casa. Mas, apesar disso, é, por causa justamente dessas pessoas que ainda estão circulando, a previsão é de que o número ainda aumente. Quando a gente fala da curva, né? Nessa tão falada curva, tanto infectologistas é, de forma geral, quanto alguns especialistas da Secretaria da Saúde, dizem que essa semana realmente vai ser muito crítica por causa de alguns indicadores, como o número de óbitos que tem aumentado e, e com relação também à positividade das amostras, né, que é a taxa de é, diagnósticos positivos em relação ao número total é, de exames para identificar o novo coronavírus. E aí, nesse nesse contexto né, do isolamento, se as pessoas estão acatando ou não, uma preocupação muito grande foi de como é que seria essa evolução quando o vírus chegasse nas periferias, né, que são regiões mais adensadas, com problemas de moradia, de saneamento básico, enfim. E aí, o próprio prefeito Alberto Cláudio citou que houve uma redução do fluxo entre os bairros, mas que dentro dos bairros, dentro das comunidades isso não estava sendo acatado, e aí foram feitas algumas ações de buscativa com os os profissionais agentes de saúde, até com a guarda municipal, mas ainda parece que as pessoas ainda não estão suficientemente assustadas para entender que realmente precisam ficar em casa. Claro, também, tirando aí as as pessoas que realmente precisam sair para trabalhar, principalmente nessas áreas mesmo, que são áreas mais pobres, em que as pessoas, enfim, não têm como... Trabalham hoje para conseguir comer amanhã, vamos dizer assim. Então, realmente, há algumas regiões em que as pessoas precisam trabalhar. Mas, de forma geral, essa preocupação né, com relação a isso, as pessoas vão acatar ou não, tem sido principalmente... nessas regiões de periferia mais adensadas, e é preciso uma fiscalização mais intensa, uma conscientização é, maior das pessoas, em paralelo também a medidas de assistência social mesmo, né de assistência para que as pessoas consigam é, enfim, ter algum dinheiro e, e não sair para trabalhar, enfim. É, né,
0: essa, essa situação de... De, de rede de proteção social é muito drástica né porque o auxílio da caixa tem sido um fator de gerar aglomeração e não dá para ter para as pessoas não vá receber o dinheiro que as pessoas precisam receber o dinheiro e aí uma ação pública contra a pandemia se torna um fator de aglomeração, um fator de difusão da doença. É, ter os moradores de rua com né, é a situação dramática no centro da cidade por exemplo, muitos deles dependiam do, do lanche que era doado das sobras de comida dos restaurantes, que estão fechados, então tá uma situação realmente dramática para a população de rua e não dá para dizer para a população de rua fiquem em casa porque eles não têm casa é, ter máscara para eles, assim, é toda uma situação realmente é, bastante dramática, e nesse sentido, Walter Jorge é, o, o Masa também já citou, né, o Brasil é um dos poucos lugares do mundo que a gente não tem Nesse sentido, da adesão da população, não tem um discurso único. Porque não é fácil você ter adesão a, a medidas de contenção como essa. É, é realmente dificultoso. Mas no resto do mundo, a gente tem visto os vários entes públicos, entidades, setores de respaldo na sociedade, com a linha única, com diretriz: olha, vamos seguir o que dizem os médicos, vamos cumprir o isolamento. E no Brasil não, no Brasil a gente vê o Ministério da Saúde dizendo uma coisa, o presidente dizendo outra, o presidente troca o ministro da Saúde, o ministro que entra segue dizendo a linha que ele vinha dizendo, que vinha sido dita pelo ministro antes, que era isolamento, deve ser mantido, e o presidente segue fazendo outra coisa, o Osmaterra, ex-ministro, dizendo que o isolamento não dá certo, que não tem como fazer, primeiro ele disse que não precisava, depois disse que não tem como fazer, mas fica mais difícil fazer, quando você tem voz de presidente, de, de parlamentares, de políticos, dizendo para não fazer o isolamento. Né?
2: É, eu, eu acho que a questão do Brasil, fundamentalmente, mais grave, eu acho, é de fato, como você disse, eu tenho, você tem um, um, uma instância do Estado, uma instância importante, o presidente da República, não é o governo, mas é o presidente da República, faz a militância absolutamente contrária a tudo isso. Não, não dá, não faz nenhum gesto às pessoas no sentido de, olha, é importante ficar em casa, é importante o evitar aglomeração. Pelo contrário, incentiva esse tipo de coisa e deixa de fazer uma coisa que seria importante para manter a essa questão que a Ana Ruth disse, principalmente nessas áreas mais pobres. Mais é difícil você conter as pessoas, é porque é, o aglomer, é, as pessoas estão aglomeradas, mas não as casas ficarem quatro, são 20. Então, tudo isso é mais difícil e então, então, essas pessoas, elas mais ainda precisariam estar estimuladas, digamos assim, ou pelo menos apoiadas, a permanecer em casa da forma que for possível. E aí, o governo faz primeiro finalizou com a ajuda de duzentos reais, que, convenhamos, é um valor explicado, né? injusticável. Você vai imaginar que você vai dar duzentos reais para uma uma casa para essa casa se manter a necessidade de trabalhar. Esse valor foi aumentado por seis, essenciais por conta de uma iniciativa do, do Congresso e tal. Então, o governo já sinalizou ali que ele não daria nenhum tipo de estímulo, nenhum tipo de incentivo para que as pessoas ficassem em casa. É, e aí, depois. É, mais do que trabalhar contra, o governador cria um problema, o presidente cria um problema para governadores e prefeitos, porque é o tempo todo, isso não é uma coisa que você depreende, porque ele diz no discurso, as mortes, eles responsabilizam invertem a ordem das coisas, ele responsabiliza governadores e prefeitos pelas mortes que estão acontecendo, e mais, responsabiliza pelo que vai acontecer depois, porque segundo ele vai ter o desemprego, vai ter toda aquela situação econômica que a gente sabe que vai ter, e vai ter para o mundo, não vai ser para o Brasil. Isso é um problema mundial que o mundo vai ter que resolver. Nesse momento, os governadores, os prefeitos que estão agindo, como no caso está se dando aqui no, em Fortaleza, da forma absolutamente correta, que é o seguinte, olha eles estão fazendo o possível para preservar as vidas. A prioridade zero desse momento e não pode haver outra é o seguinte, olha, quantas vidas puderem ser salvas, uma, duas, dez mil, trinta mil, 50 mil, 80 mil, um milhão, quantas foram possível preservar e salvar, tem que ser, o Estado tem que fazer sentido. Aí, o governador que faz isso, o prefeito que faz isso, é atacado pelo presidente, dizendo que eles estão trabalhando contra a vida das pessoas, eles estão trabalhando contra as pessoas, e isso retroalimenta essa parte da população que, de fato, acha que uma parte por, por ideologia e má-fé, que não faz sentido fechar tudo isso, que são medidas extremas, desnecessárias, que haveria outra... Quando o mundo todo mostra que não há outra saída, né? O mundo todo, os países que... Inclusive, parte desse pessoal idolátrico que é os Estados Unidos e o governo do Trump, tá lá com uma enorme de gente infectada, uma andalha enorme de gente morta, fazendo isolamento. Nova York fazendo isolamento, morrendo muita gente, mas... Porque não há, outra não há outra possibilidade colocada. E aí o presidente ainda tem aquela outra história de inventar que tem um remédio ali que resolve a vida das pessoas e, e ser médico. Assim. Está um sumido, né?
3: sumida é, a coloquina.
2: E, e ainda houve a troca do ministro. No meio dessa confusão, você olhava para o governo federal e ele dava algum tipo de segurança com relação a isso, que era exatamente na postura que tinha o ministro Mandetta, transparente, inclusive, isso aqui equipe, com aquelas coletivas longas, às vezes, muita mas ah, você sentia que tinha um governo ali fazendo alguma coisa, você não tem essa sensação, você tem um ministro que sabe nem o que ele pensa, né? às vezes não consegue botar nem uma máscara no rosto, tem dificuldade para isso, e e você tem um presidente que é isso aí, né? incentivando as pessoas a irem para a rua, incentivando as aglomerações, incentivando... Uma situação que vai contra tudo que tem sido feito e que é eu acho que no caso brasileiro, o, isso que o mundo tá olhando muito muito medo para o Brasil, com muita tá, inclusive apontando o Brasil com o próximo foco da doença, o próximo epicentro, é, você tem é, o, o país nessa situação em que você não. A principal voz, que queira ser não, goste ou não. O presidente será sempre a principal voz do país, como ele gosta de dizer, quando tem uma caneta bique cheia, como ele gosta de dizer que tem, mas mais perigoso. No é episódio da troca do troca, dois ministros importantes, mas o da saúde no meio dessa crise não faz o menor sentido. Uma crise que, que absolutamente inventada pelo presidente, entendeu? Então, eu acho que o grande problema brasileiro, o maior, não é o, não, o grande problema mesmo, é o, corona, é o é o vírus. é o, Esse já é o grande problema eu acho que é muito agravado no caso brasileiro pela postura que tem tido o presidente, que não tem sido, como se disse, de alinhamento dos discursos do Estado com governadores e com prefeitos, que, que, como é que a gente pode ir? Não tem se disposto, pelo menos, a ficar quieto, quer dizer, o presidente, o que ele poderia fazer nesse momento para não agravar o quadro seria, pelo menos, ficar quieto, não, não, não fazer os gestos que ele tem feito, saindo, incentivando aglomerações, dando declarações, responsabilizando prefeitos, alguns governadores, como ele gosta de dizer, e, e aí criando inclusive esse problema político e toda essa mobilização. então eu acho que no ponto de vista político é, o problema do Brasil se apresentando maior por conta da inexistência de qualquer se o presidente podia buscar buscar referência inclusive no seu grande ídolo que é o presidente Donald Trump e vai ver que lá o que ele mudou completamente a postura ele tinha uma postura parecida com o presidente Bolsonaro quando a situação começou a se impor, ele se adequou à situação, ele se, ele, 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 ele se quedou diante da situação. O Bolsonaro não está tá resistindo inclusive a isso, na realidade, está aí avançando, matando gente, e aí aquelas declarações absurdas como aquela, quando foram discutir com ele, os foram, foram analisar com ele, ou enfim, percutir com ele a 5 mil, quando chegamos a 5 mil mortos, infelizmente esse nome está para trás, e aí ele veio com aquele e daí, né? Então, o quadro político agrava muito esse quadro já grave da crise do, do COVID-19, da COVID-19 no Brasil. No
1: e a gente vê que essa desarticulação generalizada, né, no Brasil, se reflete também de forma prática na na ampliação da estrutura dos estados, né? Porque a gente vê os entes assim, quase se sing- engalfinhando pelos respiradores, pelos leitos de UTI, é, enfim, a, alguns est- alguns estados acabam comprando respiradores, aí o governo retém, aí tem que pedir na justiça e realmente fica essa essa briga por essa estrutura dentro Não, do é isso, país. Não,
3: praticamente o que a gente vive desde que começou essa crise é isso, é, é uma briga mesmo entre como é que vão, vão reagir os entes federados diferentes, tanto que a justiça está tendo que mediar aí, diariamente conflitos entre eles. Olha. Agora, agora você, você, falou, você falou do Taixa aí, é, né, rapidamente, eu queria só dizer que tipo, é um ministro esquisitão, ali tem aquele jeito, tem esse problema também da máscara, uma, uma, uma redução clara com relação à transparência com, é, vindo do Mandetta, mas eu acho que é um ministro possível, né, não embarcou, pelo menos na, na, no discurso do negacionismo e levando em consideração as nossas alternativas, né? poderia ser aí um osmaterra que diariamente pede fim do isolamento, eu acho que o Taixa aí é uma, uma, uma grande vitória, é um ministro possível, espero que ele continue quieto ali, mas sem embarcar nas defesas que o Bolsonaro faz, vamos ver até onde isso vai. Agora, nessa questão da crise, eu acho que é, não, tem, não tem outro jeito, é difícil, é uma luta muito difícil, você saber que tem o governo do Estado, as prefeituras de um lado, puxando para o isolamento, e do outro, um presidente da república que diariamente minimiza, diz que é besteira, provoca cotidianamente aglomerações. Se você precisa trabalhar para sobreviver, né, como a Ruth frisou, que é o caso de né, grande maioria dos cearenses, e você acaba vendo essas cenas, fica difícil, né, fica fácil você minimizar um pouco, e aí fica sem alinhamento, sem centralidade, a própria transparência das ações Fica é, prejudicado. E aí teve essa história né, de que, o, o, a sinal, a ideia que a gente tem hoje é que o Bolsonaro não vai mudar essa posição, já passou muito do ponto em que isso era possível. Até o Trump ele já virou como o Gota e frisou, mas o Bolsonaro segue batendo o pé, e para mim, a tendência é que, como tem se aprofundado uma crise política em volta dele com essas denúncias feitas pelo Moro, isso, essa porta vai ficar ainda mais cara, vai ficar ideologicamente muito mais cara para aquela base radicalizada, e ele tende a ficar ainda mais radical no negacionismo, inclusive buscando medidas de intervir diretamente, ainda que a realidade esteja sendo avassaladora. né o dia que o Bolsonaro estava lá sorridente, apontando para o céu, abraçando gente, a gente estava alcançando a marca de 7 mil mortos. Então, se você já tem um presidente que tem essa tendência de pensar sempre na própria carreira política, no desempenho eleitoral, antes de qualquer outra coisa, do que qualquer problema do país, imagine agora. E aí, como o Moro está pegando pesada aí, está com declarações fortes, prometendo aí muitas provas para as denúncias que ele faz, eu acho que isso aí vive, tende a virar até uma válvula de escape para fugir desse assunto do Bolsonaro, radicalizar ainda
2: mais nesse negacionismo. É uma pena, o Brasil só tem a perder. Pois é, aí tem uma coisa que você tem razão, é o seguinte, como o quadro político está contaminando esse quadro que deveria ser, como eu disse, 100% da prioridade do país nesse momento, ele precisa desse pessoal na rua, para poder mostrar força, ele precisa ter gente na rua, dizendo assim, o governo está forte. Se for essas pessoas em casa, em quarentena ou isolamento social, a força não vai aparecer. Então, nós temos esse problema, e aí, por um problema seguinte, de um presidente que só pensa, consegue pensar em si, só consegue pensar na sua sua própria carreira política, no seu próprio futuro político. É, se ele a... só pensava é, isso no bem, imagina com a crise, né?
0: Oh, oh, Mas agora tem uma coisa que você falou, eu queria ouvir o Walter Ruth também sobre isso, que sobre no caso do Ceará, se essas medidas não vêm tarde. Por exemplo, quando a gente teve no primeiro mês, principalmente da pandemia, nos no 20 dias aqui no, no Ceará... Havia uma concentração muito grande em Fortaleza e alguns poucos casos no interior, isoladamente, em alguns polos, mas muito grande em Fortaleza. E em Fortaleza, uma concentração muito grande ao Deota e Meireles. Agora, a gente está vendo essa pandemia agora tentar se conter o avanço para o interior, sendo que já está matando quase todos os municípios e Praticamente todos já têm casos Tem muitos poucos que ainda não Não tem pelo menos casos suspeitos é, e Em Fortaleza Já está na cidade inteira E agora a gente vai ter mais restrições em Fortaleza é, Será que não se demorou em Fortaleza? E, e, e no Ceará também Para ter mais rigidez Na capital E bloqueios para tentar conter o avanço No interior? Queria ouvir Ana Ruth primeiro
1: Eu acho que sim. Eu acho que a gente foi um pouco, foi muito lento, é, mesmo com todos os dados alarmantes iniciais. Creio que a gente foi acompanhando, é, é, aumentava, né, a, a situação, já a criticidade da situação, e a gente ia lá ampliava leitos, é, ampliava o isolamento, enfim. Mas sempre a gente não dava passos à frente, né, assim do que estava acontecendo. É, e é uma situação é, um pouco diferente de do Maranhão, né, por exemplo, que o Flávio Dino, antes de serem registrados os óbitos, enfim, confirmações, já implantou medidas de de ampliação mesmo da rede, da estrutura, hospitais de campanha, enfim, e realmente foi medidas bem extremas com relação à situação que estava imposta, né, e até um um dos especialistas que eu falei... É, citou uma, é, uma frase que meio que entende que dá para a gente entender realmente isso. Quando a gente toma medidas é, duras e que a gente acha que são, é, são ok, são eficientes naquela medida, é porque já foi tarde demais. Quando a gente toma medidas muito duras, e claro, isso com relação aos estados, né enfim, medidas de isolamento duras, muito pesadas, que a gente acha que é um exagero, é porque a gente está se antecipando e realmente vai vai ter um um resultado, um reflexo mais intenso, né, mais na frente. Então eu acho que apesar de todos os esforços realmente, enfim, de todas as ampliações de estrutura e das medidas de isolamento, eu acho que foi um pouco tarde. E muitos fatores interferem para isso, mas eu acho que também é muito dessa dessa tentativa meio conciliadora do Camilo, né, muitas conversas com o pessoal, enfim, setores da economia, do comércio, tentar fazer uma base para que esse, essas medidas não sejam tão rechaçadas né, por esses setores. Imagino que seja muito, muito é, com relação a isso, tentar articular e, e mesmo preparar um, uma situação assim que não seja não tenha tanta crítica né, por parte desses setores que estão fazendo uma pressão tão grande contra as medidas de isolamento.
0: É Isso a gente tem visto no mundo todo, né? a gente está vendo que também está tendo, no Ceará a gente viu isso muito na Itália, que os segmentos tá achando não está muito duro, precisa flexibilizar, e depois, ao invés de abrandar as medidas, o que precisou foi tomar ações mais drásticas ainda, porque a, a, a doença avança. Então, realmente, se a gente tivesse tido lá atrás não medidas mais brandas mais mais duras ainda talvez a gente tivesse flexibilização mais próxima mas volta Jorge o que, é que você acha você acha que o governo podia ter agido antes podia ter hum, tido algo mais enfático
2: sinceramente eu acho que não eu acho o seguinte é... eu acho que foi nós sabemos nós temos consciência a a pressão enorme que está sendo exercida por gente que tem voz dentro do governo por gente que tem voz dentro da sociedade por gente grandes empresários, setores empresariais e econômicos importantes, que não queriam eles durante nenhum dia de, de quarentena, e de isolamento e tal. É possível tocar uma vida normal para muita gente. Mas as pessoas que pensam assim, eu não sei, será que elas estão se não sabe o que está acontecendo? Não estou falando nem do Brasil, falando do mundo. Todos não estão vendo o que está acontecendo em países ricos, como Estados Unidos, como a Alemanha. Como... A Alemanha até está contendo um pouco mais. A Itália, a Espanha, países mais ricos que o Brasil, ou a própria China, quer dizer, eles estão sofrendo e sofreram muito com isso. As pessoas não conseguem pensar, inclusive, do impacto disso na economia para frente, que isso, mais gente morrendo na economia, enfrentada com mais força. Então, eu acho que houve uma pressão muito grande. Vamos lembrar. A Ana Ruth falou aí daquela projeção que chegou a ser feita de 250 mortes por dia em Fortaleza, a partir de certo momento Então, Aquilo foi dito pelo, pelo, pelo secretário Cabeto, na reunião com empresários, com um argumento quase que desesperado, porque é que os empresários estavam em cima do governo, quase que exigindo naquele momento, que o governo voasse nas regras e, e começasse a abrir a economia. O secretário meio quase que numa, num desespero. Ele falou, olha, vocês... Vou... A situação é essa, está projetado vai, vai, ser, vai acontecer isso. É isso que vocês querem? Então, assim, jogou um número que, que faz aquelas pessoas... No primeiro momento, pelo menos, isso mesmo, do... por dia, em Fortaleza. Então, assim, é uma pressão muito grande e eu acho que o governo está... Eu acho que o governador a gente tem esse componente que já falou aqui que é de você não ter uma, uma voz federal ajudando nesse processo de convencimento porque a voz federal seria importante no sentido de dizer, ó, pessoal, vamos aguentar essa que é o que está acontecendo no mundo pessoal, vamos aguentar aqui essa situação? lá na frente o estado os, os governos o governo federal os governos estaduais as prefeituras todos eles vão ver como é que a gente vai tá recuperar a economia o mais rápido possível o governo a voz federal do presidente não dá não dá qualquer tipo de de tranquilidade, inclusive aos empresários, para eles pensarem, não, eu vou aguentar aqui esse sofrimento, porque mais na frente o governo está dizendo que vai fazer alguma coisa, o governo não está dizendo isso, o governo está dizendo, está fazendo isso agora, mais tarde vamos morrer, a economia vai quebrar e culpa os governadores, culpa os prefeitos. Então, muita pressão, essa pressão objetiva do... pressão de baixo de algumas pessoas que acham que tem que estar trabalhando, que estão sem seu dinheiro em casa e tal... E essa pressão política... Né? Então, é muita pressão para administrar e aí eu acho que o governo está agindo, tá agindo no limite dele. Eu entendo que, em todas essas circunstâncias, não havia muito mais que o governo fazer. E aí, a realidade vai se Por exemplo, essas medidas estão sendo... Estou corrigindo um pouco o que o Maza disse que esperava, vendo aqui, que o governador não soube que vai ter restrição sim, em praias, por exemplo. A população em praias, só quem consiga justificar porque está... Tá. Porque é é, está mas... nos espaços públicos em geral, né? Está tá, tá de uma maneira lá, meio importante.
3: genérica, né? Eu acho que sem o, você que colocar tão, o regime. Eu acho
2: que eles é, é, estão evitando Acho que eles estão evitando o termo, dizendo: olha, vai ter essas restrições, então se você for na praia, se estiver no espaço público, você vai precisar dizer porque é que você está lá. Então, assim, está tá anunciado pelo menos algum tipo de coisa, então não está não, não, não não tá. Então, eu, todo o cuidado que a situação exige por conta desse várias pressões que acontecem simultaneamente, eu acho que o governador está administrando com, no limite possível. Agora, errando e acertando, né? Errando, por exemplo, aquela tentativa de recurso, um erro. Quase que começa a abrir muito cedo. Você imagina se na, naquele momento que o governador sinalizou e chegou a assinar o decreto, né? depois foi já era flexibilizando uma, uma porção de atividades. Imagina qual, qual seria o nosso cenário. Talvez fosse um cenário próximo daquele que o o secretário Cabeto tem sido fundamental pela voz técnica, ele não é um político, né, tem ligações políticas, mas a, a, a postura até firme do secretário Cabeto tem sido fundamental para que o governo sustente a linha do possível. Agora, ele tem lá, ele, ele, ele certamente ele vai no, no limite técnico e o governador tem que balizar, também os aspectos políticos de cada decisão que toma, então eu acho que Acho que a coisa tem sido feita equilibradamente, muito embora não suficientemente é, diante do, do tamanho do problema que o governo tem pela frente.
3: Pois é, eu acho que eu reforço, né, que isso aí tem muita relação com, com isso, né, com esse, esse receio de abrir uma guerra judicial aí, porque não adianta nada o governo. É fazer esse tipo de, aná, de, de ação, vir falar em lockdown, ter uma postura mais enérgica, quando a gente sabe que o Bolsonaro tem uma estrutura ali da presidência da República agindo diretamente para isso, que tem questionado na justiça toda medida que tem, né, é, até as que não tem passado disso aí com relação ao isolamento social, tem tentado buscar de alguma forma, né, abriram as lotéricas nos lugares onde tinham fechado, tenta incluir medidas que não são consideradas essenciais dentro da lista de serviços para manter funcionando. Enfim, eu eu entendo que tem aí um receio muito grande do governo e muito cuidado em todas as ações que vão fazendo, até para não dar, perder, disparar um tiro aí que vai se perder, né? E tomar, pensando na eficácia maior das ações, levar isso em consideração é importante. Nessa história que vocês estavam falando dos impactos paralelos, é importante lembrar o que o próprio ministro Mandetta destacava sempre, né? que talvez o que se mostrou no mundo inteiro que a crise do coronavírus traz não é um problema só de saúde, mas também o impacto que ela tem no sistema hospitalar em geral, na economia, não não só pelo lockdown, mas se muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo, é natural que o impacto sobre esses setores seja gigantesco, sobre a normalidade da vida em sociedade seja grande. Então, quem não respeita o isolamento, é importante frisar sempre, ele amplia isso, mesmo se sentindo saudável, se achando imune, tem histórico de atleta, aí você disseminando a doença, você aumenta a pressão sobre esses sistemas e gera um problema generalizado. Isso não é novidade, né? Não está sendo veiculado agora. A gente sabia isso desde o início, sabia desde antes mesmo da doença chegar aqui no Brasil, já estava acontecendo em vários países do mundo. Eu me pergunto o que, que passa na cabeça de alguém que achava que no Brasil ia ser diferente, né? Não. Na Itália, na Espanha, destruiu a economia, destruiu o sistema de saúde, a China teve que criar ali uma política de restrição absurda, policialesca, né? o exército forçando as pessoas a ficar em casa, mas não. Aqui no Brasil vai chegar que vai ser uma beleza. Eu consigo entender qual é a lógica que movimenta isso, ainda mais que inspira o presidente da República a estar nesse negacionismo tão fora da realidade, tão fora dos números até hoje, né? mais de um mês do início dessa crise, até onde vai isso?
0: É, e ele disse que acredita que não ia, não ia chegar tão forte aqui, porque o brasileiro, segundo ele, não pega nada. né? A pessoa toma banho lá no esgoto e, mesmo assim, não, não sofre nada. Então, é, essa, é nisso que o presidente se confia. Não dá para tomar, adotar políticas públicas indo por esse caminho. Né? Agora, sobre a questão do lockdown, né, que tem que ser evitado usar aqui, e eu acho até inteligente não usar, porque lockdown pode significar um monte de coisas. Então, quando você vai ver o lockdown de Wuhan na China, não foi igual ao de Xangai, que não é igual de Milão, que não é igual de Madrid, que não é igual de Nova York. Então, são medidas diferentes. Você diz lockdown, as pessoas vão procurar como é que foi em outros lugares e acho que pode acabar gerando uma confusão muito grande. Agora, realmente, o que você coloca, Walter, o meu sentimento é de que não sei se o governo tinha condições de tomar as medidas, mas que medidas mais drásticas me parece que eram necessárias, principalmente lá atrás, se na metade de março a gente tem o isolamento ali da região, da aldeota e do Meireles, um bloqueio... E aí você não precisava nem, por exemplo, fora da região metropolitana, talvez não precisasse fechar comércio, fechar atividades econômicas, porque o vírus não circulava lá se você isolasse alguns lugares. Se o isolamento fosse na Granja Portugal, fosse no Bom Jardim, fosse em, em, no Zé Walter, por exemplo, talvez fosse mais fácil fazer o isolamento nesses bairros do que seria isolar o Deota Meirelles o Coração do Comércio dos Serviços em Fortaleza, então, inteira dificuldade política, mas acho que a gente talvez tivesse evitado um problema mais drástico no momento que a gente está.
2: Mas eu acho que que não havia havia contexto político que permitisse a ele implementar medidas. Eu acho que... Imagino que isso foi pensado, foi discutido, foi analisado, mas se avaliou basicamente isso. Você tem uma situação, você tem um quadro político que permita levar adiante uma medida dessa contra as situações, contra a pressão de setores empresariais, contra uma uma resistência, às vezes, de boa-fé, da própria população, ou esse problema federal que você não consegue resolver, quer dizer, somando tudo, você podia toda uma medida ali nova que as pessoas têm dificuldade, dificuldade de fazer, até cumprir, né? Há quem considera difícil fazer cumprir as medidas estão sendo anunciadas agora, nessa né, circunstância. Agora você tem o seguinte: agora você tem a realidade. Então a realidade está fatuada. Sabe, muitas pessoas que elas naquele momento havia como você disse, havia as dúvidas, as pessoas, mas, mas isso aí o que é estão que tá fazendo. Está acontecendo nada aqui e tal. Então havia um risco de, de essas medidas serem mal compreendidas. Eu acho que elas dois são melhor compreendidas porque a realidade está batendo na porta de todo mundo. aí.
0: É, mas eu acho, enfim, acho que caberia, pelo menos, abrir a discussão e, pelo menos, tentar. Eu acho, que, eu acho que teve um erro do governo que foi de tratar o Estado de forma uniforme como a doença não atingir de forma uniforme. Então, por exemplo, você pega um município como... A Baiara, que começou a semana, pelo menos, sem ter nenhum caso, nem suspeito, nem confirmado. Você não pode tratar a Baiara da mesma forma que você trata a barra do Ceará, o Vicente Pinzon hoje, que são bairros que estão muito graves. Então, eu acho que faltou essa compreensão da dinâmica espacial da doença para tratar de forma diferente. Como hoje no Brasil, você não pode tratar o Ceará como trata o Tocantins, por exemplo. Tocantins é onde tem menos casos. Então, cabe realmente olhar diferente conforme a região, conforme a estrutura da saúde para cuidar desses lugares. Acho que realmente é, é, é uma crítica que eu faço ao, ao governo do Ceará, à Prefeitura de Fortaleza. Acho que, é, como fala, agora a gente tem um contexto para adotar isso. Ok, só que a gente tem isso 700 e tantas mortes depois, né? assim, talvez a gente pudesse com o maior custo político, porque aí é também o que o Mardo falou, aí, o debate que está agora no governo Bolsonaro é de quem é a culpa. né Eu acho que esse o pior debate que a gente tem na política, porque é quando as coisas já deram errado, e aí começa a discutir quem vai arcar com o prejuízo. Mas vou agora para as considerações finais de vocês. Carlos Maza, qual é o seu recado final aí para quem disputa o um jogo político?
3: Olha, o meu recado final, Érico Firmo, é muito na linha ali, lembrando do, do, do saudoso ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, né? Deus tenha misericórdia desse país. Eu, eu, eu digo isso. não rapaz.
0: O, o... Eduardo a, 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 Cunha, eu falei. Eu falei o quê? Falou saudoso, até prova encontrária <risos> não está vivo, né?
3: Saudoso digo no... que não está mais entre nós na política, né? Quem deixa, <risos> quem fica afastado assim dessa forma na, 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 no presídio acaba, né? Ficando de fora aí. Mas eu digo mais no sentido, eu sei que não foi o tema do programa de hoje, a gente acabou muito centrado nessas questões aqui do Ceará, mas a gente poderia ter um assunto para próximas edições, mas a gente está na beira aí de, um, de um, um acirramento, de uma disputa política e ideológica que o Brasil não tem talvez há muitos anos né porque o que se espera dessa crise que é aberta entre o Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro é um eu acho que é um acirramento sem precedentes né no meio de uma de uma pandemia de todas essas questões que a gente está falando Talvez, olha a ironia no ponto, pior da curva de crescimento da doença, a gente vai ter aí ministro intimado para depor, vai ter é, o STF ordenando talvez pegar gravações de reuniões da presidência da República, e paralelamente um Bolsonaro que cada vez mais flerta com o autoritarismo diante disso, e que já falou, né? Dando um recado, talvez, aí para o STF, ó, oh, não vou aceitar mais né, discussão, não. A gente agora vai fazer, vai exigir que cumpra a Constituição, seja lá. O que que isso significa de um cara que já falou aí na própria boca que a Constituição sou eu, né? Então, eu acho assim que vamos ter semanas difíceis aí. E lembrando aí, o tá bom, então, não o saudoso Cunha, é só o Eduardo Cunha, que Deus é, tenha
0: misericórdia desse país, viu? Ana Ruth Ramires, deixa aí seu recado final para quem escuta a gente no Jogo Político.
1: É, acho que para finalizar é, eu acho que é muito importante uma coisa até que tem a ver com o que você já falou, né, que é não tratar a, a sociedade de forma homogênea, né? principalmente levando em consideração a questão da desigualdade social, que é uma característica do Brasil inteiro né, e que a gente vê em, nos estados, é, nas cidades e aqui na capital é isso. assim, A gente realmente focar nos bairros que estão em uma situação muito crítica porque quando a gente avalia os dados né, de óbitos e de casos... Na capital, que é onde concentra, que é a cidade que concentra o maior número, tanto de óbitos quanto de casas, a gente vê que o número de confirmações já está sendo freado, né, o ritmo mais lento nas áreas nobres, e quando a gente vê os bairros da periferia, vários bairros em uma semana triplicam, duplicam o número de óbitos, de casos, então isso demanda muito que essas políticas sejam muito específicas para essas regiões, ver quais quais são os os problemas específicos desse bairro, se é um adensamento muito grande, se é de repente falta de acesso a saneamento, se muitas pessoas, muitos bairros, tem muitas ruas de pessoas que enfim, então, tendo que sair para trabalhar nos próprios bairros, entender quais são as características desses locais para que essas medidas sejam mais é, efetivas, né? Enfim, realmente olhar para a cidade, é, entendendo todas essas disparidades para conseguir que essas ações sejam mais, mais efetivas mesmo.
0: É, e passa pela questão da moradia, passa pela questão realmente econômica, se as pessoas estão precisando buscar o sustento, e passa por acesso à saúde. né? Obviamente que a, a disparidade no acesso à saúde, a desigualdade nisso, obviamente que se potencializa numa pandemia, e quem tem dinheiro tem mais condição obviamente, que ter acesso à saúde do que quem depende do SUS. Volta, George, suas considerações finais.
2: Ah, eu acho que entendi. As projeções, a gente vai entrar agora na, nas semanas mais duras, mais delicadas, e precisa estar preparado para isso. Acho que a ideia de restringir mais a circulação está dentro desse contexto. Eu diria, era, lamenta-se apenas que o Brasil, que tinha todas as condições de se preparar muito melhor para isso, quer dizer, quando a coisa veio da China foi lá para Europa, Estados Unidos, então, aquilo foi dando tempo. O país perdeu, lamentavelmente, em discussões vazias, né, críticas. Ele é, podia ter se preparado melhor, podia ter trabalhado inclusive melhor a conscientização das pessoas sobre a importância de cada um cumprir a sua o seu papel, né? que a gente tem visto aí, a situação que a gente tem visto em supermercados, enfim, em espaços públicos. Eu espero que agora comece a reduzir com essas medidas restritivas novas demonstra o próprio envolvimento das pessoas para entender que cada um está se defendendo dela própria e protegendo o próximo. Eu acho que esse é um problema, como disse o Brasil, infelizmente, não não soube aproveitar o tempo que teve a seu favor, não soube se preparar da melhor maneira. Se preparou, eu acho que o país deveria ter um cenário muito mais ágico, se a gente pode dizer assim, que teve, quer dizer, aumentou-se mais um número de leitos de UTI, houve um, tem os hospitais de campanha, tem os hospitais que foram alugados para poder passar essa temporada mais difícil. Tudo isso foi em função desse tempo de preparação que se teve, que poderia ter sido melhor aproveitado essas medidas. Eu repito, são as únicas medidas que os especialistas dizem que existem hoje para poder reduzir o impacto do, do, coronavírus, do novo coronavírus, que são as medidas de isolamento, distanciamento social, Manter as pessoas em casa para poder o vírus circular o mínimo possível e contaminar o menor número de pessoas para pressionar, mais é para evitar que o sistema de saúde seja pressionado no nível que ele está sendo nesse momento, por exemplo, aqui no Ceará, em Fortaleza. Mas eu acho que, em tem essa fase mais dura a, a ultrapassar. Eu acho que algo é fundamental, desculpa, é fundamental que as pessoas tenham mesmo tardiamente essa, esse nível de para sua parte, faça aquele que está orientado pelas pelos especialistas, evite qualquer tipo de ação pessoal, individual que coloque em risco a outra pessoa e coloque em risco a sua própria vida. E seria bom do, da parte da política que a gente tivesse uma, uma folgazinha para poder concentrar toda a luta nesse período mais duro, nesse período do pico, no combate ao novo coronavírus, mas infelizmente como já disse aí o Maza, o, o presidente Bolsonaro não está afim de dar nenhuma folga vamos ter um cenário político agravado em meio a um cenário agravado da pandemia e vamos ter o país vai ter que demonstrar força, capacidade para conviver com duas crises tão grandes simultaneamente e, enfim, sair vivo de ambas. Esse é o desafio posto para o país nesses próximos dias.
0: Jogo Político 79, que teve edição e produção da Mariana Vieira, publicação João Vitor Duma, o editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, o editor de política aqui com a gente, igualta Walter Georgi, Editores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo Arley Medina Nery Esse foi o episódio 79 O Carlos Maza que sempre faz as suas considerações Sobre o número, não falou desta vez Mas vou falar oh, então rapaz. 79 foi o ano da anistia e Rapaz, nesta tu me roubou, semana... cara Eu ia encerrar com isso ó. Ua, Que semana... rasteira, viu Que rasteira nesta... que eu tomei agora <risos> Nesta semana a gente perdeu o Aldi Blanc, que foi o grande poeta Da anistia, então não poderia deixar De fazer esta consideração...
3: Rapaz, que rasteiro, a graça... eu ia falar da Anistia e também da fundação da Associação Nacional de Jornais, que surgiu naquela época já com o intuito de defender a liberdade do exercício profissional do jornalismo e a liberdade de imprensa.
0: Ah, olha só. É, e deixa a nossa homenagem ao Aldi Blanc, que foi o poeta que melhor que ninguém cantou aquele período tão difícil como este, de forma diferente, que a gente vive agora... Obrigado, Walter Jorge, aí direto da Sapiranga.
2: Até a próxima, Eric Fim. Pra obrigado,
1: Ana Ruth e a...
0: Obrigado, Ana Ruth Ramires, do Monte Castelo, agregando mais um polo ao jogo político.
1: Obrigada, gente.
0: E obrigado, Carlos Maza, aí do José Bonifácio. Eu
3: que agradeço, Eric. Um abraço. Valeu, pessoal.
0: Eu sou Eric firmo aqui do Damas, me despedindo. Até a próxima. Valeu.